0: El domingo pasado predicamos sobre el Salmo 109 y en el Salmo 109 nos mostraba a David, a David siendo perseguido, pero en realidad nos mostraba a David siendo perseguido como un tipo, como una sombra de Cristo. ¿no? Lo vimos el domingo pasado en tres partes diferenciadas. La primera, dándolo todo y siendo perseguido y menospreciado por ello. La segunda, mostrando las consecuencias del justo juicio a aquellos que desprecian lo que Cristo vino a darnos. Y la tercera parte, protegiendo a aquellos que sí han aceptado su misericordia, que es dada por amor de su nombre y no en base a las justicias de cada uno. Protección dada en la cruz a través de su sufrimiento. Eso fue lo que vimos en el Salmo 109. Pero ahora, y después de un Salmo de bondad, de amor, de darlo todo y de sufrimiento, viene en el Salmo 110 el mismo Mesías, pero ya con poder y tomando su reinado y juzgando Salmo 110 versículos del 1 al 7 dice David Yahvé dijo a mi señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies Yahvé enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Yahvé y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra. Quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres. Quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Bien, este Salmo 110, por su fuerte peso mesiánico, por su fuerte peso cristológico, siempre, siempre ha sido una piedra de tropiezo para los judíos y para todos aquellos que han querido negar la Deidad de Cristo. Pero es tan evidente su significado que ni los más eruditos judíos se atrevieron a responder a Jesús porque sabían las implicaciones prácticas que nos muestra este Salmo sobre todo lo que se ve en el versículo 1. En Mateo 22, cap, eh, versículos 41 y 46, dice que, estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron de David. Él les dijo, pues, ¿Cómo David, y ahora menciona el versículo 1 del Salmo 110, cómo David en el Espíritu, o sea, siendo inspirado por el Espíritu, le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es que es su hijo? Y nadie podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Hoy no voy a entrar en profundidad, de hecho no voy a predicar el Salmo 110 y no lo voy a hacer porque creo que necesitamos parar un momento en nuestra iglesia. ¿Para qué? Pues para que todos los más veteranos y los nuevos nos volvamos a preguntar cosas básicas y elementales, como la pregunta que de Jesús acabamos de escuchar. ¿Qué pensáis del Cristo? ¿En quién hemos creído realmente? ¿Es Él el Señor y Rey? que reina sobre mi vida. ¿O es un sirviente al que le rindo culto sí, pero que solo uso para pedir lo que me conviene cuando creo que necesito algo? Enseguida tendremos bautismos en nuestra iglesia. Y hay que recordar que el bautismo es lo primero que nos manda el Señor después de creer en él. El bautismo no imprime carácter, como piensan los católicos. Ellos bautizan a los niños y desde ese momento... Hay un carácter, el carácter del cristiano, eso no viene en la Biblia. El bautismo, pues, no imprime carácter, es la expresión exterior del milagro que ha ocurrido previamente en nuestro interior al convertirnos. ¿Cuál es el milagro? Pues que de una manera incomprensible, por eso es un milagro, de una manera incomprensible, pues, ahora tengo fe en Cristo, cuando antes no creía, no creía incluso le despreciaba y me reía de aquellos que creían en él. Ahora sigo por el camino que me dice el Señor cuando antes iba por el camino contrario, en sentido contrario. Ahora estoy vivo cuando antes estaba muerto y lo noto porque descubro cosas en mi vida que antes, aun cuando estaban ahí esas cosas, pues no las veía y ahora sí las veo. Podemos decir muchas, ¿no?, pero por ejemplo su gloria a través de la creación, que la mayoría de las personas que están muertas pasan desapercibido de eso, ¿no? Y nosotros de repente nos damos cuenta de la gloria de Dios en la creación. Tantas cosas que ahora estando vivos nos damos cuenta. Ahora confío en Él y en sus promesas, cuando antes solo confiaba en quién, en mí y en mis deseos. ¿Es un milagro? Claro que es un milagro. Este es el milagro, el milagro de pasar de las tinieblas a la luz. Y es un, es un milagro que hago visible a los demás a través del bautismo. El bautismo, ¿sabéis lo que es? Es una predicación. Es una proclamación. El bautismo predica, proclama a los demás el milagro de Cristo viviendo en mí. Porque todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, o sea, no solo un maestro, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, y aquí está la clave, es nacido de Dios, y nacer de Dios es un milagro. Por eso, Iglesia, hoy te voy a preguntar, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es Hijo? Esta no era una pregunta baladí del Señor a los judíos, porque ellos le llamaban maestro. Sin embargo, no le reconocían como el Cristo, como el Señor. Ellos andaban tras sus propios deseos y sus propias opiniones religiosas, y es lo mismo que muchas veces nos pasa a nosotros, sí, sí. Por eso el bautismo es, debe ser, una imagen, de lo, una imagen de lo que realmente ha ocurrido previamente en nuestro corazón. ¿Cuál es esta? El deseo cierto de una cesión de todos mis derechos al Señor. Lo vuelvo a repetir. La cesión o el deseo cierto de la cesión de todos mis derechos, mis supuestos derechos, al Señor. Él no es solo un maestro al que admiro porque enseña muy bien o cosas muy interesantes para mi vida práctica. No, algo más, sino que él va a gobernar mi vida. ¿Realmente está gobernando mi vida? Es muy fácil decir que le cedo mis derechos, pero qué difícil es hacerlo día a día. Uh, por eso la oportunidad de la pregunta de hoy. Es muy oportuna. ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Porque si no es hijo de Dios, entonces no tiene autoridad ninguna sobre mi vida. Y los judíos tendrían razón. Ni tampoco tiene ningún derecho sobre ella. Pero hay, si él es el Cristo. Tiene toda la autoridad sobre mi vida. ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Menuda pregunta les hizo el Señor y menuda pregunta nos hace hoy a nosotros. Porque si la respuesta es la misma que le dio Pedro, ¿os acordáis? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y si lo creemos de verdad, si creemos de verdad eso que hemos dicho, entonces hemos dicho una declaración pesada como una roca. Y sobre esa roca podremos construir nuestra vida. Declaración esta: que tú eres el Cristo, que viene del cielo que viene del Dios Padre al revelarnos quién es Jesús de verdad. Pero también hemos de recordar que esa misma declaración también la hicieron unos demonios que el Señor expulsó de algunas personas, ¿recordáis? Lucas 4.41. También salían demonios de muchos dando voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios, pero él los reprendía y no les, él Jesús les reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Así que esto me muestra que solo con saberlo no basta. También los demonios creen y tiemblan. Por eso, ¿cómo está nuestra vida? ¿Ha ocurrido el milagro? ¿Ha ocurrido el milagro? Es Cristo el Señor de verdad? Creo que esta es una introducción necesaria al Salmo 110. ¿Ha ocurrido el milagro? El milagro de saber, y no solo saber, sino vivir también que Jesús es el Señor. ¿Realmente he nacido de nuevo? Porque decir y creerlo de verdad tiene unas consecuencias. Y muchas veces vivimos como si fuera el Señor quien tuviera que acomodarse a nuestras necesidades, a nuestras expectativas, a nuestros sueños, a lo que nosotros creemos. ¿Ha ocurrido este milagro? que Él sea el Señor. Realmente he nacido de nuevo, y si he nacido de nuevo, estoy siguiendo por el camino estrecho que es Jesús, guardando todas las cosas que Él me ha enseñado y que a través de su palabra, del Espíritu Santo y de su Iglesia me han mostrado. Y si a veces esto no es así, ¿estoy dispuesto a cambiar de rumbo? Porque, lo vuelvo a repetir, qué fácil es para todos nosotros, después de tanto tiempo, decir que Jesús es el Señor. Y ahora no estoy hablando de la hipocresía de muchos, ahora estoy hablando de otra cosa, estoy hablando de un engaño del corazón en el que todos podemos caer. Porque si Jesús es el Señor, eso tiene grandes implicaciones para mi vida. Jesús no es el Señor para que sea Él quien se ajuste a mis proyectos o para que sea Él quien me cambie o mejor dicho, para que sea Él quien cambie su manera de pensar con respecto a mí, ¿no? Y así termine haciendo lo que a mí me apetece Él, o para que Él me dé Él lo que yo quiero que me dé. Ese no es Jesús. Porque eso no es lo que dice la Biblia sobre el propósito para el cual fuimos creados. Lo que la Biblia dice es que Dios nos creó para que Jesús siendo nuestro Señor. Uy, qué fácil lo decimos, Jesús nuestro Señor, ¿verdad? Voy a poner una coma, para que siendo Jesús, coma, nuestro Señor, Él tenga toda la autoridad sobre nuestras vidas. Wow. Y de esa manera podamos manifestar todos los atributos de Dios en nuestra vida, día a día. Y sus atributos son su gloria, y su gloria nos la regala para que podamos mostrarla al mundo, y así sepan que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Bien, no me gustaría poner sobre vosotros una carga más dura de la que yo puedo llevar. Y no me gustaría porque así no tendría que llevarla yo también. Pero esta es la verdad del Evangelio. Y el Evangelio no es solo para vosotros. Es para mí también. Y bien que me duele escuchar lo que yo estoy diciendo. Porque yo también fallo todos los días. Yo no estoy predicando sobre un pedestal. Yo estoy predicando sobre un púlpito, que no es lo mismo. Y para mí un púlpito es la cruz, y la cruz es morir a mí mismo. Cuando hablo desde aquí estoy muriendo a mí mismo, yo también. Así pues, desde aquí no pretendo matar a nadie con mis sermones. Desde aquí solo quiero mostrar la cruz, cruz en la que todos debemos morir para que sea Cristo quien viva, y no nuestros proyectos, nuestros deseos, nuestros negocios, nuestras ideas, nuestras opiniones. A veces empezamos bien, pero terminamos conformados al mundo y a sus deseos, a sus negocios, a sus ideas, a sus opiniones. Eso sí, con una pátina, con un barniz de piedad cristiana. Somos expertos en barnizar todas las cosas con un barniz que aparente piedad. Muchos empezaron bien, pero han terminado haciendo negocio con el nombre de Cristo. Sobre todo se ve en la música, pero también en la literatura, y algunos hasta venden sus sermones. Cuidado, no es como se empieza, es como se termina. Hemos sido escogidos y apartados por Dios, pero hay más. No solo eso vale. Hemos sido escogidos, sí, pero para que sus atributos se manifiesten en nuestra vida. Y sus atributos son su gloria. Y su gloria es su bondad, su misericordia, su gracia, su poder, ¿no? que me hace luchar contra el pecado venciéndolo, su perdón, su amor, su mansedumbre. Así pues, desde aquí no pretendo matar a nadie. Desde aquí solo quiero mostrar la cruz en la que todos debemos morir para que sea Cristo quien viva y no nuestros deseos, nuestros proyectos, nuestras ideas, nuestras opiniones, y a veces hasta nos, nuestros negocios, ¿no? que los usamos, pues, supuestamente para la gloria de Dios, pero hacemos, en realidad, lo que hacemos es vender a Cristo para prosperar nosotros. Pero decimos que es para la gloria de Dios. Por eso, si no estás siguiendo a Jesús de verdad, tengo una buena noticia. Porque si has nacido de nuevo, aunque no siempre le estés siguiendo, pero si has nacido de nuevo, estoy seguro que mientras ahora me estás escuchando, estoy seguro que mientras ahora me estás escuchando, sabes que estás dispuesto a seguirle, aunque te caigas, aunque te cueste, aunque a veces no tengas fuerzas. Y la buena noticia es que Él ha prometido estar contigo hasta el fin del mundo si sigues por el camino que es Jesús. Pero si no has nacido de nuevo, en tus fuerzas, todo el camino te resultará imposible caminarlo, imposible. Se puede aguantar una semana, un mes, tres meses, a veces hasta años se aguanta uno en la iglesia, ¿no? Pero es insufrible, no hay quien lo aguante. En las fuerzas de uno no se puede. Por eso creo que hoy es necesaria esta parada en el camino en nuestra iglesia, siempre es necesaria. Para revisar lo que hemos creído, ¿no? Y en quién hemos creído y dónde hemos depositado de verdad toda nuestra esperanza. Lo que hoy voy a decir es muy difícil de decir. ¿Sabes por qué? Porque enseñar lo que Jesús dijo, eso no es tan difícil. Enseñar lo que Jesús dijo no es tan difícil. Con estudios y preparación se puede hacerlo difícil. El milagro es pastorear a alguien. Es hacer que alguien, después de saber quién es Jesús, decida seguirle obedeciéndole. Yo no sé si tú has nacido de nuevo o no. Lo que sí sé es que si lo has hecho, el Señor estará contigo y serás parte de un cuerpo. Y si no, pues no formarás parte de ninguna iglesia local, aunque asistas los domingos a alguna. Y no formarás parte de ninguna porque te habrás, habrás decidido que andarás por ahí, que nadie te pastoreará, ni un pastor, ni tus hermanos, ni el líder de tu grupo de estudio bíblico. ¿no? Y si eso ocurre así, no digas que el Señor es tu pastor, porque no lo es. ¿Ha ocurrido el milagro de verdad en tu vida? ¿Es Cristo el Señor de verdad? ¿Es Cristo de verdad quien está gobernando tu corazón? ¿O vas por libre? Porque solo es posible obedecer ...apartándose para sembrarse. Para sembrarse en una iglesia y así poder dar frutos. Lo voy a mostrar en Mateo. Mateo 13, versículo 31. Como os digo, solo es posible obedecer apartándose... ...apartándose para sembrarse en una iglesia y así poder dar fruto. Dice el Señor en un versículo que en nuestra iglesia conocemos muy bien... ...Mateo 13, 13. El reino de los cielos... Perdón, 13, 31... El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó, ¿y que subrayado? Y sembró. ¿En dónde? En su campo. Fíjate que dice que lo tomó y lo sembró. No solo lo tomó, o sea, no solo lo eligió, también lo sembró. ¿Y lo sembró dónde? En su campo. Ese es el reino de los cielos desde aquí ya. A ti te puede parecer, y su campo es su iglesia, ¿vale? Por si alguien todavía no lo ha entendido. Aquí su campo es su iglesia. A ti te puede parecer que eres un grano pequeñito, una semilla pequeña, ¿no? Y seguramente será verdad, pero si no te siembras, si no mueres a ti mismo sembrándote, ¿te das cuenta lo que significa sembrarse? En un cuerpo, en una iglesia, es morir. Cuando un grano cae en tierra y muere, lleva fruto, mucho fruto. Si no... Si no muere, ¿no? digo que puedes pensar que eres un granito, una semilla sin importancia, muy pequeñita. Y es verdad. Pero si no te siembras, o sea, si no mueres a ti mismo sembrándote, seguirás siendo un pequeño grano que no dará ni un solo fruto en toda la vida. Pero el Señor promete que aunque seas un pequeño grano de mostaza el cual, dice el Señor, a la verdad es el más la más pequeña de todas las semillas, pero que cuando ha crecido esa semilla es la mayor de las hortalizas, ese grano se hace un árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Así que no importa que seas alguien pequeñito, porque si te siembras en su campo, que es la iglesia, Dios tiene una promesa enorme para tu vida. Si te siembras. Por eso, que tú seas la más pequeñita de todas las semillas, ¿no? No sé, Carolina, Jane, todos podemos pensar aquí que somos chiquitinos, ¿no? Pequeñitos. Si tú piensas que eres la más pequeña de todas las semillas, no implica nada. Porque si el Señor te ha escogido, si te ha tomado y te ha plantado, entonces crecerás grande y podrás dar sombra a muchos, pero solo si te dejas sembrar. Mira, obedecer lo que la palabra de Dios dice tiene un precio, sin duda. Pero desobedecer lo que ella nos dicta tiene un precio muchísimo mayor. Un precio muchísimo mayor, que es que ni nosotros ni nuestros hijos tengan un árbol donde poder hacer sus nidos y protegerse del mundo. Nos eligió para sembrarnos. No solo nos eligió para salvarnos. ¿Lo entiendes? El que no se siembre y ande por ahí solo, y creyendo que ya lo sabe todo, no dará fruto. Y de esos conozco a algunos. No estoy hablando de nuestra iglesia, ¿eh? y son patéticos. Vamos a ver otro versículo. Vamos a ir ahora a Juan 15, 16. Os decía que él nos eligió y dice Jesús, no me elegisteis vosotros a mí. Creo que está claro, ¿verdad? Sino que os elegí yo a vosotros. Pero dice algo más y lo he subrayado. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Os he puesto... Os he sembrado, os he sembrado en la iglesia para que entonces sí ya podréis, podéis ir, y esto significa la gran comisión, para que podáis ir, para que podáis ir por ahí y llevéis fruto. Y vuestro fruto, fijaros lo que dice, permanezca. No te eligió para que vengas a cantar a la iglesia cosas que no estás dispuesto a vivir. Tomaré mi cruz y te seguiré Jesús. Hazme un siervo para tu gloria. ¿Has escuchado lo que hemos cantado hace un momento? Lo vuelvo a repetir. Tomaré mi cruz, te seguiré Jesús, hazme un siervo para tu gloria. No te eligió para que vengas a cantar cosas en la iglesia que no estás dispuesto a vivir. Te eligió para ponerte, para sembrarte, para que así des fruto, mucho fruto. Esta es la gran diferencia entre unos cristianos y otros dentro de una misma iglesia. Que unos se han sembrado y otros andan remoloneando por ahí sin decidirse. Que unos eligen una iglesia para poder cantar los domingos y otros eligen una iglesia en la que se predica de verdad la palabra para sembrarse en ella. Desde mi función como pastor se ve clarísimamente la diferencia entre unos cristianos y otros. Por eso lo vuelvo a repetir, sé que obedecer a lo que la palabra nos dice tiene un precio, pero desobedecer lo que ella nos dicta, eso, tiene un precio todavía muchísimo mayor que ni nosotros ni nuestros hijos tengan un árbol donde hacer sus nidos y protegerse del mundo. ¿Entiendes el reino de los cielos como un árbol de mostaza y que ese reino aquí empieza en la iglesia? ¿Entiendes que sin la iglesia tú y tus hijos no tendréis dónde resguardaros? ¿Entiendes que aunque a ti te parezca insignificante ese árbol, es un árbol que necesitas para entrar en el reino de, de los cielos porque ese árbol aquí es como el mismo reino de los cielos allí? Evidentemente con sus imperfecciones todos lo vemos, ¿no? A veces ni nos aguantamos. Pero eso es lo que dice el Señor. Es un tipo, es una sombra lo que estamos viviendo nosotros aquí del reino de los cielos. No menosprecies ese árbol, aunque sea de mostaza y te parece que crece lento. Todos crecemos muy lentitos en la iglesia, ¿verdad? Porque, ¿sabes? Si menosprecias ese árbol, verás que aquellos que se sembraron un día tienen donde protegerse y que tú, al pasar de los años, te habrás quedado fuera. Siémbrate. No estoy hablando de asistir, eh. estoy hablando de sembrarse, siémbrate. Yo no sé lo que está pasando últimamente con los jóvenes, no lo sé. Igual es que están en periodo de trabajo, por poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Igual están en periodo de estudios, yo no lo sé. Pero precisamente no vienen los que más lo necesitan. Claro, igual es porque repasamos la predicación, yo no lo sé. <risa> igual preferían venir a ver películas, no eran películas. siémbrate. Porque el Señor nos dice que si nos dejamos sembrar, no solo daremos fruto en esta vida. Lo grandioso de la promesa de Jesús es que daremos además un fruto que va a permanecer. ¿Y cuál es ese fruto que va a permanecer si todo lo de este mundo será destruido? ¿Cuál crees que puede ser ese fruto? Pues se refiere a un fruto eterno. Se refiere a que al estar sembrados podremos ya ir y esparcir la palabra de Dios para que otros puedan salvarse. Y ese fruto es eterno, la salvación de otros, empezando por nuestros propios hijos. Así que no solo hemos sido elegidos, no solo hemos sido tomados, apartados, hechos santos, sino que hemos sido puestos, sembrados en su campo en su iglesia, para que nuestra vida dé fruto, y algo mucho mejor, que ese fruto no se quede aquí, sino que permanezca, te das cuenta, y es a través de la iglesia, como el Señor ha querido por su diseño que ese fruto se esparza, el de la salvación, que permanezca, o sea, que trascienda de este mundo y llegue hasta el cielo, ese fruto. Ningún otro fruto va a permanecer. Cualquiera que, cualquier cosa que le quieras comprar a este mundo van a terminar siendo destruida, Porque todo lo que aquí adquieras es temporal. Todo es temporal excepto los frutos de los que habla Jesús. Los frutos de los que habla Jesús son aquellos que surgen, escucha, son aquellos que surgen de una vida que está bajo su soberanía. Otra vez, los frutos que de los que habla Jesús, son aquellos que surgen de una vida que está vivida bajo su autoridad. Las obras hechas en la carne, las que están hechas en mis fuerzas, en mi propia opinión, aunque sean lícitas, esas obras son obras que terminarán muriendo porque en la carne para nada aprovechan. No digo que sean ilícitas, digo que esas para nada aprovechan. Esos frutos de los que habla Jesús son otros frutos, son frutos que no mueren, que permanecen, que dan vida a ti y a los tuyos. Oye, ¿qué prefieres llevarte de este mundo? ¿Tu casa o a tus hijos? ¿Tu coche o a tu esposa? ¿Tu físico o a tus amigos? Tu casa, tu coche y tu buen parecer no te los vas a poder llevar, así que yo creo que lo más inteligente sería... Llevarse a los tuyos. ¿Te das cuenta de la pregunta tan difícil que en realidad Jesús le hizo a los fariseos en relación con el Salmo 110? ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? O sea, ¿soy yo el Cristo? ¿Soy yo el Señor? ¿Estás dispuesto a vivir bajo mi autoridad? Todo lo que yo hoy estoy diciendo es muy difícil de decir, porque enseñar enseñar lo que Jesús enseña, eso sí es fácil. ¿No? Con estudios y preparación cualquiera lo puede hacer. Lo difícil, el milagro, es pastorear a alguien. Es hacer que alguien, después de saber quién es Jesús, decida seguirle obedeciéndole. Y eso es lo que estoy intentando mostrarte hoy. Si empiezo con el Salmo 110 y te enseño teóricamente a Cristo en el Salmo, podrás ir a casa convencido de que Jesús es el Cristo o sea Dios. Pero si no obedeces a lo que el Señor tiene que decirte, de nada te valdría ese conocimiento, la predicación, aunque sepas teóricamente que Él es Dios. Por eso, por eso necesitas a la iglesia del Señor. ¿Te das cuenta lo necesaria que es la iglesia? Necesitas a la iglesia del Señor para sembrarte y crecer. Crecer en amor, en paciencia, en humildad, en mansedumbre. Y claro, también en conocimiento y discernimiento, claro que sí. ¿Para qué? ¿Para qué necesitas ese conocimiento y ese discernimiento? Porque el conocimiento no es suficiente. Necesitas el discernimiento de ese conocimiento. ¿Para qué? Pues para que te puedas cuidar del mundo y de sus mentiras. Y solo si estás sembrado te podrás cuidar de eso. Lo contrario de la verdad es la mentira. Es puro sentido común. Pues hasta esto que es puro sentido común, el mundo lo trastoca. Este mundo y sistema de valores te dirá que todo es relativo. Pero eso es la gran excusa para que así cada uno pueda hacer lo que le dé la gana. Por eso odian a Jesús. Aunque no lo digan de esta manera, le odian porque Jesús es el Señor. Porque Jesús... Es la verdad, no lo digo yo, lo dijo él, y la verdad es absoluta y compromete, lo relativo no compromete, por eso odian a Jesús. Hasta el sentido común nos dice que lo contrario de la verdad es la mentira, que sí? Sin embargo, para toda verdad que Dios ha dicho en su palabra, el mundo tiene preparada siempre una mentira. Cuando Dios dice, no se junte varón con varón, el mundo dice, júntense. y algunas iglesias también. Cuando Dios dice, no se separe el hombre de su mujer, el mundo dice, sepárense. Y así vez tras vez. Este es el sistema de valores en el que vivimos. Y este sistema de valores está rendido a Cristo, está rendido a la mentira. Por eso se necesita estar muy aferrado de la verdad, de la verdad que es Cristo, para poder soportar la presión de la mentira de este mundo. Necesitamos, pues, una columna, un baluarte de la verdad para no hundirnos en las mentiras que nos intentarán hundir, que este mundo siempre va a intentar vendernos. Necesitas la iglesia. Por eso necesitas la iglesia, la iglesia cuya cabeza es Cristo. Por eso necesitas estar injertado. Sembrado, injertado en la vid, para que tu hoja no caiga. Por eso necesitas la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Columna y baluarte de la verdad. Si has nacido de nuevo, yo estoy seguro, absolutamente convencido, que estarás deseando llegar a la iglesia para sembrarte en ella, para crecer, para que tu hoja no caiga y no se seque, para dar fruto. En definitiva, para no morir en la mentira de este mundo. Un religioso que no ha nacido de nuevo, viene y canta, pero no escucha. Y si escucha, no obedece a eso que escucha. Nada es tan parecido y tan diferente al mismo tiempo como alguien que tiene una relación personal con el Señor, con un religioso. Se parecen tanto como se parecen las hojas verdes de los árboles a las hojas secas del suelo. Su forma y estructura es la misma, pero unas tienen Vida porque están injertadas en la vid verdadera, y las otras están muertas porque se han separado del árbol que las nutría y les daba el propósito de su existencia. En el árbol y para el árbol. ¿Has nacido de nuevo? ¿De verdad que Cristo es el Señor de tu vida y si lo es o no lo es así todo el tiempo, estarías dispuesto a que lo sea? Si estás dispuesto a que Él sea el Señor... Siembrate. Si no es en esta iglesia, busca otra. A mí no me importa, de verdad, ¿eh? Yo no quiero tener aquí a nadie descontento, pero siémbrate. Ahora, en una que se predique de verdad la palabra, ¿no? Pero siémbrate. Y sobre todo no te engañes a ti mismo pensando que estás en ella cuando resulta que solo vienes los domingos a cantar. Sé que toda esta predicación me puede traer como consecuencia ver a menos gente el próximo domingo. Pero ya todo el mundo me conoce y sabe que lo, lo que yo pienso sobre los números en la iglesia, ¿verdad?, me resbalan bastante. Lo único que me importa es la gran comisión y esa es hacer discípulos, no solo creyentes. La iglesia, la de verdad, está compuesta por gente viva que ha nacido de nuevo, no por gente muerta que viene de nuevo a la iglesia. Por eso, ¿qué pensáis del Cristo?, ¿De quién es hijo? ¿Es él el Señor? Y si lo es, ¿estás dispuesto a vivir bajo su autoridad? El próximo domingo, si Dios quiere, predicaremos el Salmo 110 y el primer versículo de este Salmo, lo tenéis ahí, dice Yahvé dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esta es una declaración doctrinal poderosa. Pero para entenderla y sobre todo para aceptarla de verdad, para obedecer a este Señor que está sobre el trono y también para obedecerle con todas sus consecuencias, debemos tener preparado nuestro corazón. Porque nadie puede decir de verdad que Jesús es su Señor si no ha nacido de nuevo. Nadie puede cumplir ninguno de los compromisos que el Señor demanda si está muerto. A todos nos gusta, a, to, a todos, nos gusta hacer, a todos, este que está aquí también, nos gusta hacer lo que nos da la gana. Y a menos que el Espíritu de Dios, que es como el viento que sopla de donde quiere y oye su sonido, más no sabes ni de dónde viene ni de dónde va, a menos que el Espíritu de Dios haga el milagro, como tú y yo queremos hacer lo que nos da la gana, a menos que sea ese Espíritu de Dios quien haga el milagro, nunca obedecerás. Porque en la carne no se puede, hay que nacer de nuevo. Por eso mi pregunta de esta tarde es, ¿has nacido de nuevo? ¿Te das cuenta de la soberanía del Espíritu Santo también? ¿Te das cuenta cómo el Espíritu Santo es Dios? Es soberano. Dice el Señor, el viento sopla de donde relacionando esta, vamos a decir, esta imagen con el Espíritu Santo? El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va, Sobera, absoluta soberanía del Espíritu Santo. Y tú te puedes preguntar, ¿cómo puedo nacer de nuevo? ¿O realmente he nacido de nuevo? Eso le preguntó Nicodemo y Jesús le respondió a su pregunta con el símil del viento. Yo no puedo hacerlo. Yo hoy he predicado su palabra. Y en esta tarde el Espíritu de Dios, espero, creo, ha estado soplando como el viento, por donde Él ha querido. Yo no tengo nada que ver ahí, es soberano. Espero que hayas oído lo que Él tiene para decirte, porque la fe es por el oír. ¿Y el oír? Por la palabra, el oír. El oír lo que de verdad importa. No el oír lo que todo el mundo oye, esos son ruidos. Vuelvo a repetirte este versículo porque no lo entiende en su profundidad la mayoría de la gente. La fe es por el oír. Pero si solo se fuera eso, si fuera por el oír, la mayoría, todos que oyen, tendrían fe, ¿verdad? Pero dice algo mucho más profundo, la fe es por el oír. Y el oír, o sea, el oír de verdad, el que el Señor te abra los oídos es por la palabra de Dios. Si hoy oyes de verdad lo que de verdad merece la pena oír, habrá sido porque la palabra de Dios te ha abierto los oídos, no yo. Y para terminar te voy a decir algo dramático, pero fundamental para nuestras vidas, para la vida del ser humano. Básicamente hay dos momentos en el que los hombres oirán la voz de Dios, ¿de acuerdo? Dos momentos. El primero que yo tengo puesto ahí eh, puede ser una vez, dos veces, tres veces en esta vida, pero el segundo momento solo será uno. Digo y repito, básicamente hay dos momentos en los que los hombres oirán la voz de Dios. Primera vez, cuando todavía hay tiempo para reaccionar a esa voz que escuchan. Dice Juan 5, 25, dice el Señor, de cierto, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren, vivirán. Fíjate, y los que la oyeren es lo que he subrayado. Eso quiere decir que no todos la van a oír. ¿Por qué? Si todos tienen oídos para oír. No. No todos la van a oír porque no todos habrán dejado que la palabra de Dios abra sus oídos. Vuelvo a repetirlo. Este es un primer momento en el que todo el mundo y los que la oyeren, oirá la palabra de Dios, y los que la oyeren, solo esos vivirán. Pero hay una segunda vez cuando se oirá la palabra de Dios. Pero esta segunda vez ya no habrá nada que hacer y hace referencia al día del juicio. Dice el Señor, no os maravilléis de esto, ¿de qué? Dice en Juan 5, 28, 29, ¿de qué? Son poquitos versículos después de lo que hemos leído antes. No os maravilléis de esto, ¿de qué? Estaba hablando del juicio, no os maravilléis de esto, que os digo? Porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Ahora sí que todos la van a oír, ¿te das cuenta? Antes no. Ahora sí, oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más lo que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Si eres de los que oyen su voz porque no rehúsan oírla, y crees a lo que esa voz dice que Jesús es el Hijo de Dios, entonces tú tendrás la vida eterna. Pero si eres de los que oyéndola, como si fuese un ruido, pero rehusas creer en el Hijo, entonces la ira de Dios está sobre ti. Y no lo digo yo, lo dice Juan 3.36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, ese no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Alguien que ha nacido de nuevo tiene fruto, permanece en él, en Cristo en la vida verdadera, y además guarda su palabra. ¿Y sabes por qué guarda su palabra? Guarda su palabra porque se ha dado cuenta que necesita el pan que descendió del cielo para vivir. Claro, antes estaba muerto y un muerto no necesita pan, pero un vivo sí. ¿Tienes hambre del pan que descendió del cielo? Un muerto no tiene ni hambre ni necesita el pan, pero un vivo no puede seguir viviendo sin ese pan que descendió del cielo. Un vivo no puede seguir viviendo sin la pan. Así que hoy todavía estás a tiempo. Hoy Dios ha tenido misericordia de ti. ¿Sabes por qué Dios ha tenido misericordia de ti? Porque en Él, en su palabra, hoy has encontrado a alguien que no miente. Él es la verdad. En Él has encontrado a alguien que no miente. A alguien que te habla la verdad en un mundo lleno de mentiras.